0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando a terceira edição de 2020 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Chegamos às finais de conferência da National Football League e estamos nos encaminhando para o Super Bowl. Então bora para os destaques de hoje! Na NBA!
1: Líderes, os classificados até o momento, as decepções. Esse é um resumo do que você vai ouvir no programa Entre no Jogo desta noite.
0: Na MLB! Cai mais um técnico por conta do caso dos Astros e São Francisco Giants terá a primeira mulher da história da MLB fazendo parte de sua comissão técnica.
2: Na NFL! E o Super Bowl 54 já está definido. Essa temporada será decidido entre Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers.
3: Na NHL! Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou falar sobre o desafio de habilidades da NHL, o All-Star Weekend, que terá muitas novidades esse ano. Fique aí!
0: O Entre no Jogo começa agora!
3: Basquete
1: e três.
0: E vamos invadir as quadras. O primeiro quadro do programa de hoje será o basquetebol. E quem está vindo aí batendo a bola para marcar aquela cesta de três é o nosso comentarista Marcos Rogério, o grande especialista da National Basketball Association. É com você Marcão!
1: programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Já se passaram um pouco mais da metade da temporada regular e podemos definir algumas coisas que a tabela de classificação nos mostra. Os líderes das duas conferências já estão há muito tempo estabelecidos e sem serem incomodados. Pela conferência leste, o Milwaukee Bucks com 39 vitórias e 6 derrotas está a 8 jogos à frente do segundo colocado. Já na Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers, com 34 vitórias e 8 derrotas, estão com 4 jogos e meio à frente do segundo colocado. Entre os times classificados para os playoffs, caso terminasse hoje a temporada regular, há uma boa variação entre os sete clubes. Pela Conferência Oeste, os sete classificados são Miami Heat, Toronto Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Brooklyn Nets, mas com até quatro jogos atrás estão Detroit Pistons, Chicago Bulls, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Pelo lado oeste, a briga está mais acirrada ainda. Os sete classificados hoje seriam Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Dallas Mavericks. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies. E com três jogos atrás dos Grizzlies estão San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e Warren Pelicans, que está se recuperando na temporada. E as decepções continuam as mesmas desde o início da temporada. Pelo lado leste, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks estão na radeira, acredito que com chance zero de recuperação para classificar aos playoffs. Pelo lado oeste, Golden State Warriors, Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves estão decepcionando seus torcedores. O Golden State Warriors mais ainda, pois não engata uma série de vitórias nessa temporada sem as estrelas, os Splash Brothers, e o atual vice-campeão naufragou nos mais da NBA. Esse foi um breve resumo do que aconteceu até agora na temporada 2019-2020 do melhor basquete do mundo. E nos próximos programas, poderemos falar sobre uma transferência de um jogador All-Star. Trata-se de Derrick Rose, o MVP da temporada 2011, que pode trocar o Detroit Pistons por Los Angeles Lakers ou Philadelphia 76 Sixers. Até o dia 6 do 2, a janela de transferência está aberta. Por hoje é só. Teremos mais novidades no próximo programa. Uma boa semana, fiquem com Deus e chua!
0: Valeu, Marcão! É a NBA que está encaminhando para o meio da temporada. Temporada é essa, hein, Marcão? Valeu pelos comentários de hoje te vejo na semana que vem. E agora vamos com o... beisebol.
4: HOME right.
0: Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de bases, strikeouts... É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. E estamos apenas a um mês de termos o beisebol de volta, graças a Deus. Dia 21 de fevereiro começa o torneio de pré-temporada, o Spring Training. A partida de abertura será entre o Boston Red Sox e a equipe da Northeastern University, os Huskies. Quando estivermos mais perto da estreia do Spring Training, trarei todas as informações de como funciona o campeonato. Quais são as duas ligas que os times participam E onde os jogos serão jogados Beleza? E quando começa a temporada regular? A temporada regular terá início o seu opening day No dia 26 de março, uma quinta-feira como de costume Então estamos perto, meu caro ouvinte da Rádio Marca Brasil Depois de três longos meses sem beisebol Estamos pertinho de termos esse esporte maravilhoso de volta. E quanta coisa aconteceu e ainda está acontecendo nessa off-season, hein, ouvinte da Rádio Marca Brasil? O caso da trapaça dos Astros ainda está repercutindo bastante nos bastidores do beisebol norte-americano e mundial. Se você não sabe o que está acontecendo, vou resumir para você. Foi comprovado que o Houston Astros, campeão da World Series de 2017, finalista da Liga Americana em 2018 e vice-campeão da World Series em 2019, Estava roubando, isso mesmo, roubando os sinais dos catchers em jogos no Minute Maid Park, a casa dos Astros em Houston, no ano que a equipe levou a World Series e possivelmente nos anos posteriores. Ou seja, desde 2017, os Astros estão sob suspeita de terem trapaceado roubando os sinais dos catchers, facilitando que os rebatedores rebatessem as bolas. Caso você queira saber mais detalhes sobre esse caso, entra lá no site da Rádio Marca Brasil, procure o banner do Entre No Jogo, que o site vai te direcionar para os programas anteriores, ou procure o Entre No Jogo lá no Spotify, que também está nessa plataforma. E até o momento, quatro profissionais perderam seus empregos por conta desse caso de trapaça. O gerente geral dos Astros, Jeff Hulow, e o técnico da equipe, AJ Hint, foram banidos do beisebol profissional por um ano. E foram demitidos dos Astros. Outros dois técnicos perderam seus empregos. Alex Cora, técnico campeão com os Red Sox em 2018, foi demitido da franquia bostoniana. Por conta que em 2017, Cora fazia parte do esquema de roubo dos sinais do Houston Astros. Agora o título de 2018 dos Red Sox também está gerando suspeitas. Cora não estava sozinho nessa. Carlos Beltran, recém-contratado pelo New York Mets, também fazia parte do esquema. Com isso, os Mets decidiram que ele não será mais técnico da franquia e, em uma decisão mútua, Beltran foi embora antes mesmo de comandar a equipe em um único jogo sequer. Mas um dos principais alvos da ira dos torcedores é o segunda base José Artuve, o venezuelano baixinho que se destacou tanto nos últimos anos, pode ter sido um dos jogadores que possivelmente tenha usado um aparelho grudado ao corpo que vibrava para avisar que tipo de arremesso viria da mão do pitcher. Diversos memes estão pipocando na internet e tirando o sarro do jogador e do clube. No retorno das atividades com os Astros, o atleta se defendeu e declarou que os Astros estarão novamente na World Series no final da temporada de 2020. Mas alguns detalhes que vem pipocando na internet e nas plataformas de esportes americanos lá dos Estados Unidos Podem complicar para José Altuve Nos playoffs de 2017, o fatídico ano que os Astros foram campeões e foi comprovado que eles estavam roubando sinais O José Altuve teve um batting average de 0,472% em casa. Enquanto fora teve apenas 0,143. É mais de 30% de diferença das rebatidas dentro e fora de casa. Outros dois atletas dos Astros tiveram diferentes gritantes de bat average também. Como Carlos Correa que teve em casa 0.371 e fora 0.211. Já Brian McCann teve uma média de 0, 300 em casa e fora é apenas 0,037. Coincidência ou isso prova o crime dos astros? E uma atitude recente do Altuve também está gerando uma certa discussão. Ao rebater um home run da vitória contra o pitcher Aaron Chapman do New York Yankees na final da Liga Americana de 2019, agora no último ano, Altuve quando estava chegando ao home plate grita para seus colegas de equipe La camisa no... La camisa no, para eles não arrancarem a sua camiseta. Uma atitude diferente da maioria dos atletas quando rebatem um home run que dá vitória ao time. Um caso para você lembrar, por exemplo, foi quando o David Bowie do Chicago Cubs, por exemplo, rebateu um Grand Slam, deu a vitória que estava 0 a 3 para o Washington Nationals e os Cubs ganharam de 4 a 3. Quando ele chegou no home plate, a camisa dele foi arrancada, todo mundo fez uma festa, e o Altuve, o que, que ele fez? Quando ele chegou no home plate, depois de pedir para os jogadores não tirarem a dele, ele correu para o vestiário e trocou de camisa, só aí que ele foi dar entrevista no campo. Quem o entrevistou foi o repórter da Fox, Ken Rosenthal, que no mês seguinte foi um dos repórteres que trouxe o escândalo dos astros ao conhecimento do público. Ele perguntou no momento ao Altuve o porquê que ele não deixou que tirassem a camiseta dele e o segundo, a base dos astros, respondeu que ele era tímido e que da última vez que aconteceu, a sua esposa ficou chateada. O repórter essa semana negou que ele sabia de alguma coisa no momento em que fez a pergunta e que quem sugeriu aquela pergunta foi o produtor do canal, pois no momento que acabou o jogo, que o Altuve marcou o home run, ele nem viu o Altuve correr para o vestiário. E essa história ainda vai dar muito pano para manga. Agora vamos aos rumores de mercado. Nolan Arenado, terceira base do Colorado Rocks, disse que ocorreu um desrespeito de sua diretoria com relação a ele nos rumores de troca. O gerente-geral dos Rocks disse ao repórter Patrick Sanders, do Denver Post, o seguinte, abre aspas. Com a temporada chegando e o treinamento de Primavera no Horizonte, começaremos a focar nisso. Ouvimos equipes em relação ao Nolan e realmente nada resultou, e realmente não resultou em nada. Vamos seguir em frente, do jeito que esperávamos, com o Nolan em roxo e preto, como nosso terceira base. A Renato, que não planejava ficar na equipe e que assinou um contrato de 8 anos, terá de ficar pelo menos até a metade da temporada antes de ser negociado, segundo algumas fontes. Agora que mudou de time, foi o também terceira base e também um ótimo jogador, Josh Donaldson. O atleta que atuou pelo Atlanta Braves na última temporada mudou-se para o norte e foi para o Minnesota Twins. A equipe da Cidade Gêmeas que teve uma boa temporada regular, ficando em primeiro lugar na divisão central da liga americana, deu a Donaldson um contrato de 4 anos por US 92 milhões de dólares. A ideia é se manter no topo da divisão, ainda mais com o seu rival Chicago White Sox se reforçando muito bem para essa temporada. E agora para encerrar, vamos à notícia mais legal do beisebol de hoje. O San Francisco Giants terá em sua equipe técnica a primeira mulher da história da Major League Baseball. O novo manager dos Giants, Gabe Kepler, terá a Laysa Naken como sua assistente. Ex-jogadora de softball, ela chegou aos Giants como estagiária lá em 2014 e agora assumirá uma nova função. Boa sorte, Laysa! E agora lá vem ele, o que você vai contar pra gente hoje, meu amigo das teclas, o organista curioso?
4: Você sabia que nem sempre os jogadores de beisebol aceitaram usar números na camisa. A Liga Primeiro tentou usar cores diferentes para os fãs identificarem jogadores. Em 1888, o Cincinnati Reds colocou números nas mangas das camisetas. Mas os jogadores começaram a reclamar que eles eram pessoas e não números. Os Indians de Cleveland fizeram mais uma tentativa em 1916, em uma partida contra o White Sox. E os Cardinals de St. Louis testaram usar números entre 1924 e 25. Mas os números só foram aceitos no beisebol em 1929, quando o New York Yankees criou um sistema para numerar os atletas. A ordem de rebatedores tornou-se correspondente aos números na camiseta. Baby Root era o terceiro da ordem. Por isso ele era o número 3 da equipe de Nova York. Hoje, a maioria dos jogadores usam as camisas com números entre 1 e 50. Mas existem jogadores que preferem números altos como 99 ou ainda a camisa número 0. Assim, surgiram os números das camisas de beisebol. Que número você escolheria? Até a próxima semana!
0: Jardas, corridas fenomenais, fumbles, gols e touchdowns. É o futebol americano que está entrando no jogo com o comentarista Lucas Biagio, que vai marcar um touchdown contando tudo o que aconteceu nas finais de conferência do último domingo. É com você, especialista de futebol americano, Lucas Biagio.
2: Fala, fala meus amigos da Rádio Marca Brasil, tudo bem? Em casa, o Kansas City Chiefs resistiu à Zebra Tennessee Titans e garantiu a vaga para o Super Bowl 54 após 50 anos. Os visitantes dominaram o jogo no primeiro quarto, deixando no placar fácil de 17 a 7. Mas o time do excelente quarterback Patrick Mahomes acordou depois desse back e anotou mais dois touchdowns, virando o jogo para 21 a 17, antes de terminar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, Tennessee conseguiu marcar mais um touchdown, mas os Chiefs não perderam o brilho e marcaram mais dois, incluindo um belo passe de 60 jardas em um deles, decretando o placar final de 35 a 24. O time dos Titans não jogou mal, fizeram jogadas boas, corridas excelentes de Derek e Henry e até trick play em um dos touchdowns, mas não foram páreos para a defesa de Kansas que estava inspirada. Com esse resultado, Mahomes conseguiu sua quarta vitória de virada na temporada quando seu time estava perdendo por 10 pontos ou mais, sem contar um touchdown lindo que ele fez correndo por 27 jardas e fugindo de vários tackles. Além de se tornar o primeiro quarterback da história da franquia a marcar um touchdown corrido e passar para mais de um touchdown durante as finais. Esse atleta é de elite ou não é? E o fiasco do final de semana foi o jogo horrível apresentado pelo Green Bay Packers lá em Santa Clara contra os 49ers. O time de Aaron Rodgers não aguentou o poderoso ataque e a poderosa defesa da franquia de São Francisco e tomaram 27 a 0 só no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, os Packers tentaram uma reação, mas não deu em nada, e o jogo terminou 37 a 20 para os Niners. A defesa terrestre de Green Bay estava tão ruim que Jimmy Garoppolo, quarterback de São Francisco, não teve nenhum passe para a touchdown. Todos os quatro touchdowns foram marcados por corridas de apenas um jogador, o running back Aaron Mostard. E com um total de 220 jardas corridas, Mostard Bateu o recorde dos 49ers e fez a segunda melhor marca da história de um jogo de playoffs. O fim do jogo foi decretado pela interceptação do cornerback Richard Sherman, depois do 2-minute warning. Com isso, São Francisco só precisou gastar o tempo do relógio e se preparar para fazer as malas para Miami para enfrentar o time dos Chiefs no Super Bowl da temporada 100 da NFL. Desde a temporada de 1970, os Chiefs não conseguem essa proeza de disputar a grande final do futebol americano. Na última vez, venceram o Minnesota Vikings por 23 a 7 e conquistaram seu único título da história. Já os Niners não vão desde 2013, quando perderam para o Baltimore Ravens por 34 a 31. E nesse ano eles terão a chance de conquistar seu sexto título, igualar Patriots e Steelers. E aí, quem vocês acham que vai levar a melhor nessa? Confesso que, mesmo eu sendo um torcedor do Seahawks, maior rival de São Francisco, acredito mais na vitória dos Niners. Mas a sorte é que, do outro lado, temos um outro baita time com um grande quarterback. Então é só esperar para ver o que vai acontecer, né? E após os Cowboys demitirem o head coach Jason Garrett, os Giants foram lá e contrataram o ex-técnico principal da franquia de Dallas. Muitos torcedores não gostaram, afinal os dois times são grandes rivais de divisão. E cá entre nós é meio estranho mesmo uma transação dessas. Um técnico que ficou tanto tempo num time e ir pro rival, além de saber sobre todas as táticas da antiga franquia que treinou. Basta agora os Cowboys darem uma mudada no playbook para não deixar muito fácil a vida dos Giants. Só que em Nova York, Garrett não será head coach, e sim coordenador ofensivo. Nesses 10 anos como técnico principal de Dallas, ele deixa o time com 85 vitórias e 67 derrotas. E agora quem vai assumir o time dos Cowboys será Mike McCarthy, ex Packers. Bom, por hoje é só pessoal, até mais de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu Lucas! Que final de semana incrível! Marrom fez uma partida sensacional! E essa final entre São Francisco e Kansas City já aconteceu recentemente na MLB entre Kansas City Royals e San Francisco Giants em 2015, onde os Royals se saíram melhor e a cidade de Kansas City, consequentemente, se sagrou campeã da MLB. Será que Kansas City vai ser campeã? Da NFL agora, na mesma década Nesse finalzinho de década, ou, ou começo de outra década Como os americanos Já acreditam que seja outra década Vamos aguardar e semana que vem Teremos Muita, mas muita informação Sobre futebol americano Pois o programa que vem Será o último antes do Super Bowl, a menina dos olhos Dos esportes americanos Então não perca Semana que vem, se você gosta desse esporte maravilhoso, desse esporte da bola oval, o futebol americano, se você é apaixonado pela NFL. Rocking no gelo, gol! Calça seus patins, seu capacete, pegue seu stick, pois o puck já está no gelo, e a comentarista Lili Rodrigues está entrando no ringue para marcar um golaço e contar as melhores informações desse final de semana da NHL. É com você, especialista de Hockey no Gelo, Lili Rodrigues.
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou falar sobre o desafio de habilidades na NHL All-Star Weekend, que terá muitas novidades agora em 2020. A NHL vai realizar duas competições novas na próxima edição do NHL Skills Competition, que faz parte do Honda All-Star Weekend 2020. Vai acontecer neste final de semana, dias 24 e 25 de janeiro, em St. Louis. Puck Control Relay e Premier Pacer deixam de compor o evento, dando espaço para o Elite Women's 3-on-3 o primeiro evento feminino na história do All-Star Weekend e também o NHL Shutter Stars. Além dessas novidades, teremos o Fastest Skater, onde Connor McDavid pode tentar o seu quarto título seguido. Save Streak, Accurance Shutter e Hardest Shot. Onde também She Weber terá a chance de brigar por sua quarta conquista. Já o Elite Women's Trion on Tree será um jogo com a participação de dois times compostos por uma goleira e nove jogadoras, tanto ofensivas quanto defensivas, todas vindas dos Estados Unidos e também do Canadá, e que são integrantes da Professional Women's Hockey Players Association. A primeira partida seguirá as regras da Federação Internacional de Hockey no Gelo para este jogo contando com dois períodos de 10 minutos. Em caso de empate, haverá uma prorrogação de 3 minutos. Se a igualdade persistir, a definição virá em um desafio de trick shots. Este será o terceiro All-Star Weekend seguido com participação feminina. O time olímpico esteve na edição de 2018 e quatro jogadoras foram à Califórnia na edição de 2019. Além de todas essas novidades, o desafio de habilidades no NHL All-Star Weekend terá mais coisa nova em 2020. Oito jogadores e duas jogadoras terão direito a sete tentativas cada buscando acertar alvos valendo pontuações variadas. Os 10 atletas estarão localizados aproximadamente a 30 pés acima do gelo, que corresponde a um pouco mais de 9 metros. Na hipótese de empate, serão três tentativas para cada envolvido. Ainda não havendo um vencedor ou uma vencedora, a disputa será em Sunday Death, quer dizer morte súbita essas foram as novidades ou a principal novidade desse final de semana que vai acontecer na NHL na próxima semana eu virei com mais notícias para vocês até lá
0: valeu lili o All Star game é sempre um evento muito divertido em todas as quatro ligas mas no Rock no Gelo tem um que é especial pela participação das mulheres, não é mesmo? Muito legal. Valeu, Lili. Semana que vem ela está de volta com mais informação sobre Rock no Gelo. E estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Estamos chegando perto do Super Bowl Então semana que vem não perca Porque vai ter muita informação Sobre o Super Bowl Que acontece no próximo dia 2 de fevereiro Semana que vem NFL em dobro Em triplo Aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil Então assim eu me despeço Até a semana que vem Um grande abraço o Meu Rafael Armando E dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério até a semana que vem e fui!